0: Servus, Christi und Hallo. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Meine Bayern-Woche, dem Podcast mit Florian Plättigol, Plettenberg und mir, Stefan Wehmann. Die Stimme im Stadion beim deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Viel Spaß. Der hat noch
1: eine Frage.
2: Die Länderspielpause ist vorbei. Die Bayern hatten genügend Zeit, diese Niederlage gegen Eintracht Frankfurt zu verdauen. Jetzt steht das Topspiel an gegen Bayern. 04 Leverkusen, der Erste gegen den Zweiten. Es könnte nicht besser sein, um zurückzukommen aus dieser Länderspielpause. Doch, es könnte besser sein. Und zwar mit unserem Podcast Meine Bayern Woche und vor allem mit den Infos, die Flo für uns im Gepäck hat. Das sind nämlich heute einige.
1: Das stimmt. Liebe Jana, wir haben einiges eingesammelt, grästiges Servus, ich spreche bewusst im Bayerischen, denn da kommen wir gleich mal aus. Intro, Stefan Lehmann, wenn du hier zuhörst, vielen, vielen Dank für mich unter den Top 3 der besten Intros, die ich so zugeschickt bekommen habe, also super authentisch, das freut mich sehr, wir werden später noch sehr, sehr viel von ihm hören, sehr, sehr viele schöne Anekdoten, aber du hast es angesprochen beim FC Bayern, da ist natürlich wieder super viel los, lass uns drüber sprechen.
2: Dann halten wir das Thema Länderspielpause wirklich kurz an der Stelle, wollen aber über zwei Youngster sprechen. Der eine ist Jamal Musiala. Da muss man sagen, der Trend hat sich beim DFB so ein bisschen fortgesetzt. Er kommt meistens von der Bank und über diese Kurzeinsätze nicht hinaus. Überzeugt hat er trotzdem mit diesem Joker-Tor gegen Nordmazedonien. Aber gerade die Fans im Netz wundern sich so ein bisschen, hat der Junge denn nicht mehr verdient?
1: Schwieriges Thema. Ich kann dir sagen dass die Tatsache, dass er jetzt eben zuletzt sehr, sehr häufig von der Bank kam, das wird in seinem Umfeld so ein bisschen irritiert wahrgenommen, denn er ist fit, er will spielen, er zeigt Leistung, er trainiert sehr, sehr gut. Er wird natürlich gerade sehr behutsam aufgebaut, sowohl von Nagelsmann als auch von Flick. Ich persönlich finde das gerade beim DFB gut gelöst. Da kriegt er mal 10, 20, 30 oder 40 Minuten Spielzeit. Und bei den Bayern ist es eben so, dass er natürlich auch mächtig Konkurrenz hat, ja. Sane hat in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt, der war gesetzt, Knabri sowieso. Dann war Musiala auch nochmal kurz verletzt, weil Rocker ihm auf den Knöchel gestiegen ist. Und natürlich, ja, er kam jetzt gegen Frankfurt, Fürth, dann auch gegen Leipzig, nur von der Bank. Aber, um das abzuschließen, der Bursche ist 18, der wird noch sehr, sehr oft in der Startelf stehen. Ich glaube aber nicht, dass es gegen Leverkusen im Topspiel am Sonntag der Fall sein wird.
2: Ein weiterer Youngster, der auf sich aufmerksam gemacht hat in dieser Länderspielpause, ist Karim Adeyemi. Er spielt ja derzeit noch bei RB Salzburg. Warum sage ich noch? Weil sein Abschied scheint so gut wie sicher. Die Frage ist nur noch, wohin geht's denn? Im Moment werden so der FC Bayern, der BVB bisschen vielleicht noch RB Leipzig gehandelt. Ich würde sagen, Flo, wir machen es jetzt mal folgendermaßen. Es das heißt ja hier meine Bayern-Woche. Deswegen lasse ich dir als unserem Bayern-Reporter natürlich die Bayern-Seite. Und du sagst mir jetzt mal, was spricht für und was spricht gegen einen Bayern-Wechsel?
1: Wir machen ein ganz schnelles Ping-Pong. Das ist eine wunderbare Idee. Keine Zeit zum Nachdenken. Ich fange an mit dem ersten Argument. Er war bereits bei den Bayern und hat selber gesagt, er will sich dort nochmal beweisen, weil ihn das selber so ein bisschen wurmt, dass er damals ausgemustert wurde.
2: Ich sage, was für den BVB spricht. Der BVB spielt gerne in einem 4-4-2 mit Doppelspitze. Das ist er auch gewohnt aus Salzburg. Das kann er sehr gut vorne im Sturm besetzen. Aber auch im 4-2-3-1, da könnte Adeyemi über die Außen kommen. Er ist ja falsch schnell, deswegen kann er nicht nur Sturm, sondern auch Außenbahn. Ich finde, vom System her passt er viel besser nach Dortmund.
1: Okay, das hast du jetzt nicht so richtig verstanden mit dem schnellen Pingpong. Ich halte weiter dagegen, das System spielt er ja bei Bayern möglicherweise auch. Bayern ist einfach der größte Verein in der Bundesliga. Er hat diesen bayerischen Bezug aufgrund seiner Ausbildung bei Unterhaching. Und warum sollte er jetzt den kleineren Schritt machen, im Sinne von ich gehe nach Dortmund oder nach Leipzig, wenn er zu den Bayern gehen könnte?
2: Kann ich dir sagen, warum? Weil er spielen möchte. Das ist ja immer noch das Wichtigste für einen 19-jährigen Spieler. Und das wird er in Bayern vermutlich eher nicht hinter Robert Lewandowski. Und in Dortmund steht ja... So hört man auch einen Abschied von Erling Haaland bevor, das heißt, dann wäre ja umso mehr Bühne frei für Adeyemi.
1: So, und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, da höre ich jetzt auf mit meinen Argumenten, denn du hast das entscheidende Wort angesprochen, es ist das Stichwort Spielzeit, Spielpraxis und die kann ihm Dortmund, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht versprechen, aber doch sehr wohl mehr gewährleisten als möglicherweise die Bayern, denn die Position, wo er sich am wohlsten fühlt, da spielen eben Müller und Lewandowski. Und ich gehe nicht davon aus, dass Lewandowski 2022, wie soll ich sagen, definitiv wechseln wird. Ja, wir haben ja darüber gesprochen. Es hängt jetzt einfach davon ab, ob man Haaland bekommen kann. Möglicherweise ist das eben das Zünglein an der Waage. Aber Adeyemi, der will eben spielen und sein Umfeld triggert ihn eben auch, dass eben auch, wie soll ich sagen, sich zu vergegenwärtigen. Deswegen, glaube ich, hat Dortmund da ja, sehr, sehr gute Argumente, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne natürlich beim FC Bayern sehen wollen würde. Dann
2: bringe ich an der Stelle jetzt nochmal den Hinweis von Manni Schwabel, den er in unserem Podcast ja gegeben hat, dass er langfristig seinen Schützling Adeyemi in der Premier League sieht. Was ist denn, wenn es überhaupt kein Verein aus der Bundesliga wird, sondern vielleicht direkt die Insel?
1: Nee, das glaube ich nicht. Der nächste Schritt heißt Bundesliga, davon bin ich überzeugt. habe jetzt äh, diese Woche auch nochmal die Info bekommen, dass äh, die Bundesliga da wirklich auch anvisiert wird. Das ist jetzt für ihn der nächste Step. Er ist im Fokus dann sicherlich nochmal mehr auch vom DFB-Team. Denn die WM in Katar, für das sich das deutsche Team ja jetzt vorzeitig qualifiziert hat, das steht vor der Tür. Also es ist äh, wirklich, im nächsten Dezember ist es schon soweit. Deswegen, der nächste Schritt, der muss wohl, über, wohl überdacht, wohl bedacht sein. Denn äh, Flick braucht Spieler mit Spielpraxis. Also es wird eine, es wird eine Transferschlacht. Ich bin davon überzeugt, dass sich das im Winter entscheiden wird. Dortmund schmeißt einiges in den Ring, die Bayern sind weiterhin dran. Und ich kann dir aus Bayern-Sicht ein sehr interessantes Detail noch nennen, wenn du möchtest.
2: Natürlich möchte ich das.
1: <lacht> also was ich dir sagen kann, wir haben ja mal im Podcast berichtet, dass Manni Schwabel mit Adeyemi beim FC Schelzi vor Ort war. Denn die haben sich ja mal um ihn bemüht, wollten ihn damals verpflichten. Das Ganze fand ja statt 2018. Und jetzt kommt's. Damals kam die Anfrage eines Chelsea-Scouts namens Vito Leccese. Und der war von 2017 bis 2021 Scout bei den Engländern und ist in diesem Sommer zum FC Bayern gewechselt als Scout. Ist dort im Scouting-Team präsent, aktiv, hat dort unterschrieben. Und jetzt kommt's. Damals war Leccese auch in Kontakt mit Florian Zahn, der war seinerzeit auch Scout beim FC Chelsea und der ist auch beim FC Bayern schon seit 2019 und ist dort jetzt im Sommer aufgeschlagen zum wie soll ich sagen Teamleiter Kaderplanung und Scouting. Also bei Chelsea haben sich zwei Jungs bemüht um Adeyemi, die jetzt beim FC Bayern sind. Das heißt, die sind so in diesem Adeyemi Materie drinne dass das Thema natürlich ein ganz, 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 ganz großes Thema ist beim FC Bayern. Bin gespannt, ob die beiden da noch einen entscheidenden Einfluss haben können auf möglicherweise diese Personalie. Aber am Ende entscheidet das natürlich Hasan Salihamidzic und ja, der technische Direktor Marco Neppe. War das ein gutes Detail für dich?
2: Sehr schönes Detail, aber man muss sagen, vor allem entscheidet das Karim Adeyemi, ne, ob er sich diesen Wechsel zum FC Bayern zutraut oder ob es dann doch eher der BVB oder ein ganz anderer Bundesligist wird. Es gäbe ja auch noch den kurzen Dienstweg nach Leipzig, ne, den halte ich auch noch nicht für ganz ausgeschlossen. Eine Frage hätte ich an der Stelle noch, wie bewertet man denn im Bayern-Kosmos ja diese Gerüchte gerade, dass die Tendenz eher Richtung Borussia Dortmund geht, ärgert man sich über sowas?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass sie natürlich wissen, dass da viele Vereine dran hängen und sie haben sich ja in der Vergangenheit schon oft mit den Dortmundern um, um Spieler bemüht. Beispiel war auch Jude Bellingham, der war ja damals bei den Bayern auch schon vorstellig, hat sich Spiele angeguckt in der Arena und ist dann letzten Endes zum BVB gewechselt. Aber ich kann dir sagen... Das beim FC Bayern, das haben ja auch meine Quellen bestätigt aus dem Verein, man schätzt dort seine, seine wie soll ich sagen, spielerische Flexibilität. Also es kann natürlich auch sein, dass die ADEMI einen Plan offenbaren, du pass mal auf, vielleicht kommst du in den ersten Jahren erstmal mehr über die Flügel. Er hat er ja jetzt, Nagelsmann hat ja jetzt dann hier zum Beispiel vom Flügel auch schon mehr ins Zentrum beordert. Also ich traue Nagelsmann zu, eine Rolle für Adeyemi zu finden. Ja, und das ist ja sehr, sehr interessant in den Gesprächen, die da auch geführt werden. Und man weiß ja auch noch nicht, was passiert mit Kingsley Coman. Wenn der gehen sollte, wird ja auf dem Flügel auch wieder eine Stelle frei. Dann wissen wir alle, sind Sané und Gnabry keine Spielertypen, die jetzt 40 Spieler am Stück machen. Also ich glaube, dass der FC Bayern da einiges in den Ring werfen kann. Und mit diesem Stichwort Flexibilität sagt man vielleicht auch, vielleicht sehen wir Adeyemi jetzt noch gar nicht so in der Sturmspitze, sondern eher auf dem Flügel.
2: Wie so ein Wechsel zu den Bayern als wirklich junger, sehr talentierter Spieler auch ablaufen kann, wie viele Risiken da tatsächlich dranhängen, das musste auch er hier erfahren. Neues von Nübel. Wobei man heute eher sagen müsste, Neues von Neuer. Und das wiederum hat nämlich dann Konsequenzen für Nübel. Denn Neuer hat verlauten lassen, dass er sich ja vorstellen könnte, bis er 40 ist, im Tor zu stehen. Das bedeutet natürlich für Nübel, dieser Plan 2023 nach seiner Laie zu Monaco zurückzukehren, zu den Bayern, wäre für die Katz.
1: Ja, das ist so. Neuer hat das in einem Interview mit der Bild am Sonntag gesagt. Das hat er auch schon ab und zu vorher mal formuliert, dass er gesagt hat, ich denke noch nicht ans Karriereende, sondern spiele so lange, wie ich fit bin. Ich habe dann in dieser Woche die Information bekommen, dass er auch in seinem Managementumfeld hinterlegt hat, Leute, ich möchte meine Karriere in München beenden. Ich möchte nicht mehr ins Ausland wechseln. Ich kann mir vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern. Jetzt kann man sagen, boah, das war doch klar. Ja, kann man, muss man aber nicht. Das ist schon ein neues, sehr, sehr entscheidendes Detail. Denn er möchte nicht mehr weg vom Tegernsee, hat sich ja jetzt auch eine Stadtwohnung geholt im Lehel, das hat ja die BILD berichtet, also auf dem Immobilienmarkt, da bin ich noch nicht so aktiv, aber es spricht eben sehr, sehr vieles dafür, dass Neuer bleibt und dann hat Stefan Bax eben reagiert, der Berater von Alexander Nübel, denn du hast gesagt, es hat natürlich einen Einfluss auf Nübel.
2: Was bedeutet das denn jetzt für Nübel? Er hat ja immer wieder gesagt, das ist so sein großes Ziel, sein großer Traum, mal bei den Bayern im Tor zu stehen. Wenn der jetzt mal so eben platzt, weil Neuer entscheidet, ich fühle mich supidupi fit und ziehe das hier durch. Was hat das für Konsequenzen für Nübel?
1: Also der große Showdown ist der 30.06.2023 aktuell. Denn dann läuft der Vertrag von Neuer aus, dann läuft die zweijährige Laie von Alexander Nübel aus in Monaco und übrigens auch der Vertrag von Sven Ulreich. Der hat ja einen Jahresvertrag, hat er unterschrieben, plus Option auf ein weiteres. Also, das ist momentan so der Zeitpunkt, der auf der Anzeigetafel steht. Aber ganz klar ist, wenn Neuer verlängert und gesund bleibt und unangefochten ist, dann wird es eine Lösung geben und dann wird Nübel eine andere Lösung auch anvisieren. Das ist genau das, was Stefan Bax mir im Interview diese Woche verraten hat, hat ja auch viele Wellen geschlagen, wurde vielfach. Zitiert auch international, aber es ist doch klar, dass Nübel nicht mehr zurückkommt, wenn Neuer verlängert. Und wenn er verlängert, wird er spielen, das ist in Stein gemeißelt. Deswegen, ich glaube, Alexander Nübel wird nicht zum FC Bayern zurückkehren. Der macht jetzt seinen Weg in Monaco, schließt sich dann vielleicht nochmal einem anderen top an. Und ich glaube, dass man dann wirklich schon sagen kann, dass dieses Projekt am Ende scheitern wird. Sprich, ich glaube nicht, dass Nübel 2023 Neuer beerben wird.
2: Heißt das, die Bayern haben sich hier auch so ein bisschen in dieser Torwart-Thematik verpokert?
1: Stand jetzt würde ich sagen, ja, denn es ist ein Thema aufgemacht worden, was für viel Ärger gesorgt hat. Und äh, Manuel Neuer hat das gar nicht gefallen, dass es da ein Jahr lang ständig Diskussionen gab, wann gibt er denn jetzt Spiele Aber man spielt der Nübel. Deren Verhältnis zum Beispiel ist total intakt, die schätzen sich. Und Nübel war im Team sehr, sehr gut integriert, war sehr beliebt. Und es ist auch ein hochanständiger Bursche, der jetzt auch in Monaco wirklich eine gute Rolle spielt. Hat hat ein paar sehr, sehr gute Paraden gezeigt. Aber unterm Strich hat der FC Bayern sich Gedanken gemacht, wer könnte ihn mal beerben. Und nochmal, das Thema ist ja nicht vom Tisch. Es kann ja auch noch so viel passieren, das hat der Bax auch gesagt, bis 23, das sind noch zwei Jahre hin. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, wie gesagt, dass das nicht Nübel entscheidet, sondern das entscheidet Manuel Neuer. Und ganz ehrlich, auch die Frage an dich, kannst du dir vorstellen, dass Manuel Neuer Jetzt oder äh, 2023 aufhört?
2: Nee, also den Eindruck vermittelt <lacht> er wirklich überhaupt nicht. Hatte man zwischenzeitlich mal, ne? Vielleicht war das auch so der Anstoß für diesen Nübelwechsel. Er hatte wirklich verletzungsintensivere Zeiten, aber der ist ja sowas von wieder in Topform. Also im Moment sieht das nicht gut aus, äh, zumindest für Alexander Nübel. Umso besser natürlich für Manuel Neuer. So, Flodieft-Horworth-Frage ist aber nicht das einzige Thema, das die Bayern derzeit managen müssen. Getreu dem Motto Irgendwas ist immer soll nämlich jetzt ein Bayernstar in den Knast. Neues aus der Mannschaft. Nein, ihr habt euch an der Stelle nicht verhört. Es ist wirklich eine ganz absurde Geschichte und ich versuche sie kurz zusammenzufassen. Es geht also um Lucas Hernandez. Da gab es in der Vergangenheit einen Vorfall häuslicher Gewalt mit seiner heutigen Ehefrau. Damals waren die beiden noch nicht verheiratet. Es kam eben dazu Handgreiflichkeiten. Die gingen bis vor Gericht und das Urteil hieß damals Kontaktverbot. Die beiden haben das aber anscheinend intern geklärt, haben sich versöhnt, sind gemeinsam in den Urlaub geflogen. Bei Rückreise ist der Justiz dann aber eben aufgefallen, dass dieses Kontaktverbot nicht eingehalten wurde. Und Stand jetzt muss Lukas Hernandez deswegen sechs Monate ins Gefängnis. Wie geht diese ganze Geschichte denn jetzt weiter?
1: Stand jetzt, liebe Jana, also Produktionstag, Donnerstagnachmittag ist das Ganze wirklich völlig offen. Jetzt muss man dazu sagen, die waren nicht im Urlaub, sondern die waren in den Flitterwochen. Die haben ja geheiratet, haben jetzt auch ein Kind zusammen mittlerweile. Fakt ist, er muss am kommenden Dienstag in Madrid vor dem Strafgericht 32 vorstellig werden. Er muss dort Präsenz zeigen und da sieht man, dass das Ganze schon sehr, sehr viel Schärfe hat. Erschweren kommt natürlich hinzu und das geht aus einem Bericht der sz hervor, dass er eben schon mal in einem anderen Fall häuslicher Gewalt strafrechtlich verurteilt wurde. Aber das schieben wir jetzt mal bei links. Ich bin im spanischen Recht auch nicht daheim. Rein sportlich kann ich dir sagen, dass er gegen Leverkusen im Kader stehen soll, auch spielen soll. So zumindest meine Information. Aber das Spiel in Lissabon am Mittwoch in der Champions League, das dürfte er dann wohl verpassen. Der FC Bayern hält sich da jetzt erstmal raus, weil er sagt, oder der Verein, die Vereinsquellen sagen, das ist jetzt erstmal Privatsache, des Spielers. Also, da ist jetzt auch seitens des Vereins keine, wie soll ich sagen, da sind keine Anwälte eingeschaltet. Man hofft vereinsintern, dass sich das Ding sehr, sehr schnell löst. Man ist ebenso wie du etwas, ja, wie soll ich. Nee, amüsiert ist das falsche Wort, aber man ist etwas verwundert darüber, dass das Thema überhaupt jetzt behandelt wird. Denn die beiden sind anscheinend sehr, sehr glücklich. Also ich bin gespannt, ich kann dir wirklich an der Stelle jetzt noch nicht sagen, wie es ausgeht, aber. Es ist kein Thema, dass man jetzt einfach mal so wegkehren kann.
2: Vor allem, weil es ja auch direkte Konsequenzen für den FC Bayern hätte. Weil Stand jetzt, wenn der sechs Monate wirklich ins Gefängnis gehen würde, wäre er natürlich sechs Monate auch nicht für den FC Bayern einsatzbereit.
1: Ja klar, es geht ja dann noch viel weiter. Also die Frage, wäre der dann noch tragbar, könnte man dann diesen Spieler dann noch einsetzen? Das sind Themen, die würden im Falle einer Beurteilung, sprich er muss wirklich jetzt ins Gefängnis, die würden aufkommen. Aber das ist jetzt noch viel Hypothese, von daher kann ich jetzt erstmal nur berichten oder ich kann dir nur das erstmal jetzt mitteilen, was ich jetzt soweit recherchieren konnte. Von daher, ich bin gespannt, wie es ausgeht.
2: Ich auch sehr gespannt. Also ich finde so als normal. Gesund denkender Mensch, klingt das schon alles absurd, wenn die zwei heute verheiratet sind, glücklich sind und ein Kind haben und jetzt soll der Papa sechs Monate ins Gefängnis, obwohl es die große Versöhnung gab. Aber gut, kannst du dir alles nicht ausdenken, wir bleiben auch im entferntesten Sinne beim Thema absurd und kommen nämlich zu Newcastle United. Soll ich wieder zusammenfassen oder möchtest du das an der Stelle Nein, zusammenfassen? Nein, das kann ich
1: machen. Newcastle United, du hast es angesprochen, ein gutes Stichwort, es ist ab sofort der reichste Club der Welt, denn er wurde übernommen für 300 Millionen Euro roundabout vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der steht ja extrem in der Kritik, an seinen Händen soll Blut kleben, er soll da in das eine oder andere verwickelt sein, das waren ja so die Überschriften, die diese ganze Übernahme begleitet haben und die geben jetzt gerade Gas auf dem europäischen Transfermarkt, denn die wollen einkaufen.
2: Wie man hört, sollen rund 200 Millionen Euro im nächsten Transferfenster ausgegeben werden. Das ist eine stolze Summe. Und weil zuletzt ja gerade deutsche Spieler und auch Trainer sehr erfolgreich in der Premier League unterwegs waren, steht hier auch der ein oder andere jetzt auf der Wunschliste von unserem Saudi-Prinz. Unter anderem war zu lesen Timo Werner und auch Niklas Süle. Und deswegen machen wir dieses ganze Thema hier in unserem Bayern-Podcast auch überhaupt erst auf.
1: Absolut. Ich kann dir bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass Newcastle United Interesse hat an Niklas Süle. Es gab dort Gespräche. Jetzt muss man wissen, Süle wird ja von Sports 360 betreut, also jener Agentur, die auch für Timo Werner und für Dario Upamecano und unter anderem für Julian Nagelsmann verantwortlich ist, aber eben auch für Fabian Scher. Der spielte mal in Hoffenheim, ging dann zu La Coruña und ist in Newcastle unter Vertrag Innenverteidiger. Und da besteht natürlich ein Kontakt zwischen Verein und Management und die haben sich nach Süle erkundigt. Da ist nach wie vor alles offen in puncto Vertragsverlängerung. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen und Süle hat ja auch wenige Tage später quasi unsere Infos bestätigt, dass er über einen Wechsel wirklich nachdenkt, denn es gibt Zweifel innerhalb des FC Bayern. Und die bekommt er natürlich auch mit, aber ich kann dir sagen, Newcastle United ist jetzt nicht die Top-Option. Von Süle. Aber das, was er fordert, das sind ja über 10 Millionen Euro Jahresgehalt, die kann natürlich Newcastle United sofort bezahlen. Es gibt dann einen Austausch und ich kann dir noch ein interessantes Detail verraten. Es soll tatsächlich so sein, dass eben also auch Bin Salman, der Scheich, persönlich zum Hörer greift und abklopft bei eben den entsprechenden, ja wie soll ich sagen, Beratern, Agenten, Sportvorständen, ob dieser oder jener Spieler auch zur Verfügung steht. Steht. Also wer jetzt glaubt, dass der sich nur im Hintergrund aufhält, der liegt falsch. Im Falle von Süle soll es tatsächlich auch so gewesen sein.
2: Dann lass mich an der Stelle eine persönliche Frage einschieben an dich, Flo. Möchtest du hier noch irgendwas zu diesem Newcastle-Gaga sagen oder hast du an der Stelle emotional endgültig abgeschlossen mit dem Fußball?
1: Also ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist für mich, um es in deinen Worten zu formulieren, ein Riesengaga. In Newcastle sind alle happy. Der Verein hat viel Geld strebt da jetzt natürlich so die ersten Top-5 in der Premier League an. Aber man hat in der Vergangenheit schon öfter gesehen, auch in der Premier League, dass jetzt nicht jeder investorengetriebene Verein dann auch sofort Erfolg hat. Bei Leicester City war das ein bisschen was anderes. Die haben das, finde ich, sehr, sehr clever und sehr strukturell aufgebaut und wurden ja dann ja auch Überraschungsmeister. Aber wer jetzt auf die Idee kommt, jetzt hier meinetwegen Coutinho zu holen oder noch den oder den gescheiterten Spieler glaube ich, sehe ich jetzt erstmal keine richtige Strategie drin. Interessant wird sein, wer da vielleicht Trainer wird. Ralf Rangnick wurde ja genannt. Meiner Information nach gibt es da bislang keine Gespräche oder keine Verhandlungen. Also das wird, glaube ich, der wichtigste Posten, der zu besetzende Posten sein. Aber Süle zu Newcastle United, ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Und auch für Timo Werner wäre das ein Rückschritt, denn der Verein steht gerade auf Platz 19, ist Abstiegs bedroht. Das kann bei allem Geld, das da fließt, niemals der Anspruch dieser beiden Spieler sein.
2: Zurück zur Ernsthaftigkeit, zurück zu Süle, zurück zu Antonio Rüdiger, denn diese Personalie ist ja auch eng verbunden mit der von Niklas Süle. Hier gab es ja Gerüchte um ein mögliches Bayern-Interesse. Frage an dich, inwiefern haben sich diese Gerüchte konkretisiert, in die eine oder auch in die andere Richtung?
1: Gute Frage, ich habe mich da nochmal schlau gemacht, auch in dieser Woche habe ich meine Quellen nochmal angezapft, weil ich eben dieses, ja, diese Aussagen von Rüdiger auf der PK im Kreis der Nationalmannschaft, die war mir so präsent, weil er hat er ja quasi bestätigt, dass die Bayern an ihm dran sind. Also es ist tatsächlich so, dass die Bayern sich in Form des technischen Direktors des neuen Marco Neppe nach Rüdiger informiert haben, um auszuloten, kann er sich vorstellen, nach München zu gehen, wie ist seine Situation beim FC Chelsea und da hat Neppe auch erfahren, was ich erfahren habe, denn Rüdiger, der möchte eigentlich gerne in London bleiben, ihn halten, der fühlt sich da super wohl, ist Stammspieler, hat einen extremen Schub nach vorne gemacht, aber das erste Vertragsangebot von Chelsea, das bezeichnet man im Umfeld Rüdigers als, jetzt muss ich das richtige Wort finden, als respektlos. Und da geht es natürlich um sehr, sehr viel Geld.
2: Was ist denn respektlos in Zahlen ausgedrückt? Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Also er ist tatsächlich bei Chelsea kein Topverdiener. Das muss man klar dazu sagen. Als er damals von Rom dorthin ging, da war er ja so gerade in der Findungsphase, sprich ist er da ein gesundes Mittelmaß, ist er vielleicht ein Topspieler, ein Leistungsträger oder vielleicht ein Superstar? Und er muss wohl aktuell nach meiner Information im Bereich der 6,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Und er möchte natürlich diese 10-Millionen-Euro-Marke gerne übersteigen, auch wie Niklas Süle. Also er will dort deutlich, deutlich nach vorne kommen im Gehaltsfern. Denn er weiß auch, ein Timo Werner, der verdient zum Beispiel bei Chelsea Mindestens 15,5 Millionen Euro brutto, nach meiner Information. Also da liegen echt Welten dazwischen. Deswegen, Chelsea muss da einiges tun, wenn sie ihn halten wollen. Es sollen da jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen Gespräche mit Granoskaya, mit der sehr mächtigen Chelsea-Managerin stattfinden. Und im November kann da schon eine Entscheidung möglicherweise stattfinden bei Rüdiger.
2: Ja, glaubst du denn, die Bayern wären bereit, Rüdiger ein, wie er dann sagen würde, respektvolles Gehalt zu bezahlen?
1: Also sie müssen ja, wenn sie ihn holen wollen. Ich kann dir sagen, dass die Managementseite auch von Rüdiger diese Option FC Bayern sehr, sehr interessant findet. Also das ist jetzt wirklich ein Thema, das äh, zumindest lauwarm ist. Aber ich glaube, es geht eher um die Entscheidung, verlängert man mit Süle, der ja jünger ist als Rüdiger, oder holt man Rüdiger, weil man von Rüdiger mehr überzeugt ist. Ich bin da wirklich sehr gespannt, für welche Personale sich die Bayern entscheiden. Ich denke, sie liegen gehaltstechnisch dann ungefähr in einer Klasse auf einer Wellenlänge und dann kommt es drauf an. Entweder investieren die Bayern in Rüdiger oder in Süle.
2: Boah, Flo, das waren ganz schön schwere Themen, die wir heute zu beackern hatten. Ich würde sagen, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal zu was Lockerem zu kommen und zwar unserem heutigen Interviewgast. Und warum sage ich locker? Weil in deinem Teasing, was du mir geschickt hast, da stand drin, er erklärt uns, warum Thomas Müller ein Feierbiest ist. Das ist ja genau mein Thema, ne?
1: So schaut's aus. Du bist auch ein kleines Feierbiest, das weiß ich. Ich feiere auch mal gerne, aber ich werde ja auch älter. Nein, Stefan Lehmann, die Stimme des FC Bayern. Seit 96 ist er Stadionsprecher, hat so viel erlebt. Viele Spieler kommen und gehen sehen, Trainer natürlich ebenso. Jeder kennt ihn, jeder kennt seine Stimme, deswegen viel Spaß. Und dann sprechen wir gleich nochmal darüber, was du davon hältst, wie er dann den Thomas Müller beschreibt.
2: Das Interview der Woche
1: Pünktlich wie die Maurer. Servus Florian. So muss es sein, so muss es sein. Servus Stefan, freut mich sehr. Wie geht's? Gut, danke. Hier auch hoffe ich. Alles in bester Ordnung. Vielen Dank der Nachfrage. Ich bin froh, dass es bald wieder dann im Stadion losgeht mit dem FC Bayern. Du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, da sagst du was. Zeit wird. Sehr schön. Woher erreiche ich dich, Stefan? Ich bin zu Hause heute. Home Office ist, wie ich finde, eine der äh, positiven Erfahrungen, dass sowas geht, dass es möglich ist aus dieser äh, nicht so schönen Zeit, die wir alle hinter uns haben. Aber dass wir alle die Angst verloren haben vor dieser Digitalisierung, dass so ein Teams-Meeting oder mit Zoom oder was weiß ich, dass das seinen Schrecken verloren hat und dass man eben viele Arbeiten auch von zu Hause erledigen kann, ähm, das haben wir lernen müssen. Und ich denke, das werden wir auch beibehalten. Ich
1: denke es auch. Aber zum Glück äh, muss man sagen, so Homeoffice, Stadionsprecher-Tätigkeit, darüber sprechen wir natürlich heute im Podcast. Also überhaupt erstmal schöne Freude, dass du erstmals dabei bist hier in meine Bayernwoche. woche äh, Homeoffice hatte ich jetzt eher weniger tangiert oder dann doch ein bisschen mehr, weil wir haben uns ja eigentlich das ganze Jahr gesehen auch bei den Geisterspielen.
0: Ja, gut, also ich sage jetzt mal, eine eine Moderation in im Stadion zu machen, das geht dann schlecht von zu Hause. <lacht> ähm, da ist, glaube ich, schon wichtig, dass man vor Ort ist. Nein, klar, du hast es schon gesagt gerade eben, Florian, ähm, ich habe diese Geisterspiele, die wir ja machen mussten, ähm, ähm, auf Wunsch des FC Bayern München auch äh, ich sage jetzt mal nicht so äh, gemacht, wie, wie als wenn nichts passiert gewesen wäre, also mit Publikum.
1: Ähm, das war eher moderativ, weil ich wollte diesen, diesen Charakter irgendwie auch Rechnung tragen, weißt du. Nein, das ist dir gut gelungen, wenn gleich. Ich weiß noch, äh, wie oft habe ich äh, hinten über meine Schulter geguckt und äh, du, du saßt da noch ein paar Reporter, wie es war. Komm, sind wir froh, dass die, dass die Zeiten dann hoffentlich jetzt dann auch vorbei sind. Stefan, worüber wir sprechen müssen, ist natürlich dein dein Job. Als Stadionsprecher auf dem Oktoberfest gibt es den Himmel der Bayern im hack und ich würde einfach mal sagen, du bist die Stimme der Bayern. Gehst du damit d'accord? <lacht>
0: Vom Himmel der Bayern zur Stimme der Bayern. Ja, es ist ein, es betrachte ich als Kompliment. Wenn du das so das sehen möchtest, dann dann äh, freue ich mich natürlich. Ja, Mai, Florian, ich meine, ich mache das jetzt schon so lange, dass da natürlich, ich sage jetzt mal, ein gewisser äh, Gewöhnungsprozess eintritt. <lacht> das mag schon sein. Aber ich, äh, ich freue mich natürlich, wenn man mich da als die Stimme des FC Bayern bezeichnet. Aber das geht natürlich auch nur, ähm, weil äh, man mir, glaube ich, an... Also man merkt, dass ich da nach wie vor große Motivation
1: habe, dass ich ein tiefroter bin im Herzen und dass ich das gerne mache. Ich glaube, das ist das A und O. Ich wollte es gerade sagen. Du hast ja früher schon in der Südkurve gestanden, hast das Bayern-Trikot getragen und bist seit '96 am Start und kannst da auch auf eine recht lange Titelliste ja zurückblicken. 17 Mal Deutscher <lacht> Meister. Vokal. Du hast ja alles miterlebt. Brauche ich jetzt hier nicht aufzählen. Aber sag mal ganz ehrlich, so wenn wenn jetzt die Bayern so einen Titel holen, hast du da so ein bisschen so, fühlst du dich daran beteiligt oder kannst du das Gefühl mal beschreiben, wenn du sagst, die Bayern ja. gewinnen, ist das auch ein Sieg, wo du sagst, da hast du deinen Anteil dran? Du,
0: ich werde oft gefragt, ob das nicht auf Dauer langweilig wird, ja so oft, wie der Lehmann jetzt schon da auf dem Rathausbalkon auf dem Marienplatz in München standen ist. Und ähm, da muss ich sagen, nein, weil es steht ja nicht in den Vereinsstatuten, dass der FC Bayern München jedes Jahr Titel gewinnt, sondern da steckt ja jedes Mal ganz, ganz konzentrierte und großartige und sehr kompetente Arbeit dahinter. Und da ich das ja mitkriege, da ich das ja sehe, auch über die Jahre mit wechselnden Kader, mit den unterschiedlichen Trainern, ähm, was da auch passiert, im im Alltag in so einem Verein das, das, das wird niemals langweilig weißt du Und ähm, äh, so geht es mir auch. Ich bin mit Sicherheit, äh, wobei ich ja, ich habe ja nie gespielt, <lacht> um Gottes Willen, aber ich kann von mir behaupten vielleicht, ich bin der Stadionsprecher, der bei den meisten Titelgewinnen dabei war. Ich habe es gar nicht jetzt mal ordentlich Detail nachgezählt, aber was ich da erleben durfte seit 1996, das ist ja der Wahnsinn. Also insofern muss ich dankbar sein, weil ich einfach unverschämtes Glück hatte, dass ich gerade in dieser Zeit, wo ich diese Funktion für den FC Bayern innehabe, dass dass das einherging mit so einem extrem erfolgreichen äh, sportlichen Erfolg, ja. Also dass diese Phase da, diese, diese, diese neuen Meisterschaften jetzt am Stück, dann Champions League Siege und und und. Also ich bin einfach nur dankbar.
1: Das, das glaube ich. Sag mal, ähm, du hast ja, haben wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Du hast ja, glaube ich, noch kein Heimspiel verpasst. Ist das immer noch zutreffend? Ja, du wirst lachen, nicht ganz. Und zwar okay. hat
0: mir schlicht und ergreifend Corona da ein Strich ah, okay, durch die Rechnung gemacht. Okay. Ähm, ähm, es hat mir Licht und ergreifend Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, ich war ja, äh, das ist, ja glaube ich, auch bekannt gewesen, ich war ja, äh, ich habe es mir ja geholt gehabt, leider in der letzten Aprilwoche dieses Jahres habe ich, wo weiß ich nicht, die britische Mutante ähm, mir eingefangen und ähm, an diesem Dienstag, als ich da meinen Test, anschaue, so wie ich es vorher zigmal gemacht habe, immer wenn ich äh, aus, das Haus verlassen habe und andere Menschen getroffen habe, da ist nie was passiert, ich habe alles ernst genommen und 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 an diesem Dienstag werde ich nie vergessen, das war der 20. April, da ging es abends gegen Leverkusen, hatten wir Heimspiel gegen Leverkusen und ich mache mittags meinen Test und sehe da zwei Striche. Ja, der Rest ist Geschichte, ich habe da natürlich sofort absagen müssen und als Gott sei Dank ein, ein lieber Kollege von fcb-tv der ist dann eingesprungen am Abend, aber da konnte ich natürlich nicht ins Stadion. Das, das, wie gesagt, Aber das sonst hast du recht, ja. Ich,
1: Gott sei Dank, toll, toll, toll. Vorher war ich immer gesund und äh, konnte es immer machen, ja. Da klopfe ich mit dir. Tust du irgendwas dafür, dass deine Stimme irgendwie äh, dann einsatzbereit ist? Oder hat es schon mal gezwickt, hast du gedacht, boah, heute das kriege ich nicht hin, oder... Ach so, meinst du, dass ich da mal Probleme hatte? irgendwie? Was ja, aber so jetzt? in der Vorbereitung, bist du dann nochmal nervös oder ist das so, so viel Routine mittlerweile, dass du das locker aus dem Handgelenk schüttelst? Du darfst ja nicht vergessen, Florian, dass ich, äh, ich bin ja jetzt nicht hauptberuflich Stadionsprecher, das ist ja
0: kein Beruf, das ist auch kein Studienfach und, ähm, ich habe auch noch nie eine Stellenausschreibung gesehen im klassischen Sinne, <lacht> sondern äh, es wird ja meistens, wir alle, wir kennen uns ja auch äh, äh, deutschlandweit und es sind meistens Kollegen, die halt auch irgendwo in den Medien zu tun haben. Das heißt, mein Beruf ist ja Moderator, Journalist, genau. viele Jahrzehnte äh, im Radio bei Antenne Bayern, bei bei Bayern 1 und äh, auch schon viele Jahre im, im Fernsehen. So kriegst du natürlich was, das, das angeht, dass du zu Menschen sprichst, natürlich eine Routine. Also insofern habe ich jetzt ähm, keine Angst. Aber es ist jedes Mal, auch nach so langer Zeit, ähm, ist es so eine Art Lampenfieber, Florian. Also es hilft aber, sich zu konzentrieren. Es ist nicht so, dass ich da rausgehe und das sind 75.000 Menschen. Mhm. Ähm, oder oft ist es ja auch schwerer, vor, vor 20 Leuten zu sprechen in einem kleinen Raum. Ähm, ähm, ist nicht so, dass ich da rausgehe und sage, ja, ist egal, nein, 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 nein das, äh, man hat da schon immer einen erhöhten Puls und es ist auch gut so, weil das heißt, dass man seinen Job
1: nach wie vor ernst nimmt und äh, mir persönlich hilft es dann auch, äh, sich zu konzentrieren. Definitiv. Lieber Stefan, wenn ich dich schon mal hier für diesen Podcast gewinnen darf oder kann, dann müssen wir natürlich auch so ein paar Anekdoten hier liefern für die, für die Zuhörer, die es dann immer noch äh, ja, eifrig sind. Also an der Stelle auch nochmal wirklich lieben Dank, dass ihr da wirklich jede Woche hier einschaltet. Uli Hoeneß muss ja einer derjenigen gewesen sein, der so gesagt hat, hier Herr Lehmann, wollen wir das mal probieren mit Ihnen als Stadionsprecher. Kannst du mal erklären, war das so? Also hat Hoeneß dich da wirklich geholt und äh, wie lief das ab? Naja, es war halt einfach so, dass
0: äh, der Uli ja immer seiner Zeit äh, einen Schritt voraus war, in seiner aktiven Zeit noch, als, als, als er die Geschicke des Vereins äh, gelenkt hat. Und es gab einfach so, das muss man jetzt so deutlich sagen, Mitte der 90er Jahre war Antenne Bayern einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich. Das war ein neuer landesweiter Radiosender der dafür ziemlich furochig gesorgt hat. Ich habe ja die Morning Show gemacht auf Antenne Bayern. Ich war ja der Mann der ersten Stunde. Ich habe ja 1988 die erste Morgensendung moderiert. Ich kam aus, aus dem Münchner Lokalsender von, von Radio 1 damals noch und Radio Zanner, du hießen die noch, ach, herrliche Zeit. Und ähm, so war ich der Morningman von Antenne. Und als ich dann eine, eine Partnerschaft, zwischen Antenne Bayern und dem FC Bayern anbahnte, weil der Uli halt sagt, hat: Oh, ich möchte gern landesweit eine Partnerschaft haben. Ja, nicht mit einem Lokalsender, sondern die Bayern-Fans sitzen ja nicht nur in München, sondern eben auch im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz und am Bodensee und in Franken um. Ähm, so kam das und dann war der Weg natürlich kurz weil ja bekannt war, dass der Lehmann, der da immer morgens hier auf Antenne die Morning Show macht, dass der ein bayern narrischer ist, dass der kein Heimspiel versäumt immer in der Südkurve steht und dass der schon ganz, ganz lange Mitglied ist. Und und so war das. Und dann hat Uli damals wirklich gesagt, ja, äh, Stefan, wollen wir das mal probieren? Und ich habe erst gedacht, hä? Das ist das alles ernst? Äh, aber er hat ja, natürlich mache ich das. Ähm, und Und wenn du mich vorher gefragt hast, nach Lampenfieber oder ob, 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 ob mir die Düse geht, manchmal noch. Damals, Florian, im August 1996 im Olympiastadion in München, bei meinem ersten Spiel gegen den VfL Bochum, kann mich gut erinnern, als der Markus Hörwig damals, der Pressechef, mich vorgestellt hat als neuer Stadionsprecher, da ging mir richtig. Wie sagt man so schön, der Arsch aufgrund? Da, da hatte ich wirklich. Oh, meine Güte. Letztendlich war die Sorge unbegründet, weil ich kann mich erinnern, dass mich die Südkurve, von der mich ja auch noch viele kannten, dass die mich so herzlich aufgenommen haben und es mir wirklich leicht gemacht haben. Und damals begann ja auch, wenn ich das noch erzählen darf, damals begann das ja mit diesem Dialog zwischen Stadionsprecher und Fans. Dieses Danke, Bitte, neuer Spielstand, 1-0 oder Tor durch unsere Nummer 25. Ich sage den Vornamen Thomas, die Kurve schreit Müller. Das war ja damals auch ein Vorschlag aus der Südkurve. Und, und dann habe ich gesagt, komm, ich bin jetzt da, lass uns das probieren. Wir hm. waren wirklich die Ersten und der Rest ist ja Geschichte. Ich meine, ich denke, mittlerweile machen das fast alle Stadionsprecher weltweit.
1: Ja, warst du vielleicht auch so ein kleiner Pionier dann auch, dank Uli Hoeneß. Jetzt äh, habe ich mir mal so ein paar kurze, knackige Fragen vorbereitet, Stefan, und äh, da bin ich sehr gespannt, was bei rumkommt. Und natürlich äh, erwarte ich dann hier auch noch eine News darüber, wie lange du das Ganze dann auch noch machen willst. Nächstes Jahr steht dann dein 60. glaube ich an, ne? 60 Jahre, oder? Was, was, was war das für eine Zahl? 75.000 Zuschauer gegen Hoffenheim. habe ich gesagt.
0: 59 plus 1. Ja, so. das, hat, das haben
1: andere auch schon überlebt in, beim FC Bayern. Ich, ich wollte es gerade sagen. Stefan, wir, wir legen los. Mit welchem Trainer hattest du die, die engste Bindung? Zu Ottmar
0: Hitzfeld. Warum? Das war mein Liebling. Ich Ottmar war nicht nur ein fantastischer Fußballtrainer, der zur damaligen Zeit es verstanden hat, den FC Bayern diese Mannschaft wirklich zu formen, zu leiten mit starken Charakteren, ja, erinner dich mal mit 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 Stefan Effenberg, mit Mehmet Scholl, Grafen Janka, wie sie alle hieß. Aber was ich an Ottmar Hitzfeld immer so wahnsinnig geschätzt habe, war seine hohe soziale Intelligenz. Das war ein so lieber Mensch, der auch zur Putzfrau Guten Morgen gesagt hat. Und, und das hat mir sehr, sehr imponiert. Ich habe äh, Ordner Hitzfeld sehr verehrt.
1: Welchem Spieler hast du hinterhergetrauert, als der die Bayern verlassen hat oder aufgehört hat mit seiner Karriere?
0: Ähm, ich bin ein großes, großes Kind auch der Ära Ribéry-Robben. Ähm, zwei Lieblinge von mir. Ich mochte Arjen sehr und Frank heute noch. Ähm, das waren so mit die zwei Spieler, die... die wo ich auch emotional immer, immer sehr, sehr verhaftet war.
1: Und wer ist so der aktuelle Spieler im Kader, der, wo du das Gefühl hast, der nimmt mich eigentlich so am, am meisten wahr? Der, der klatscht mal mit mir ein oder macht mal einen Scherz oder informiert sich auch mal, wie es dir geht. Oder hier Stefan, schön, ja. dass du wieder da bist. Gibt es da einen? Ähm, da gibt es mehrere. Also es ist natürlich so, Florian, das werde ich auch oft
0: gefragt, ja, du kennst die alle, sage ich, ja, ich kenne die alle, ja, geht ihr da jeden Abend um die Häuser, sage ich, nein, das tun wir nicht, <lacht> weil es natürlich so ist, wir sind einfach Kollegen, ja, nun habe ich natürlich, verstehst du, ich bin Familienvater und du hast ja vorher schon gesagt, ja, jetzt, jetzt äh, bin ich ja nicht mehr gerade äh, so, so ganz aus, aus, aus der Studienzeit raus ähm, und da habe ich natürlich andere Interessen als zum Beispiel ein Fonsi Davis, ja, aber wenn ich Fonsi treffe jetzt und wir, wir kommen uns entgegen und dann klatschen wir natürlich ab und Natürlich reden wir da auch miteinander, auch was ansteht. Und da gibt es wirklich mehrere. Das, das mache ich mit einem Manuel Neuer, das mache ich mit, mit, mit einem Sven Ulreich, auch mit Robert Lewandowski, eigentlich mit allen. Also da ist jetzt keiner dabei, der jetzt sagt, ja gut, das ist der Lehmann, der Stadionsprecher, aber
1: jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt mache ich um den einen
1: Bogen. Gab es mal einen Trainer oder so, der gesagt hat, Boah, ich will diesen ganzen... Zirkus, das Entertainment vorm Spiel nicht, ich brauche ich keinen Stadionsprecher. Gab es da mal jemanden?
0: Nee, das gab es nie. Es gab nie jemand, der gesagt hat, wir brauchen keinen Stadionsprecher, weil das ja auch nicht nur jetzt Unterhaltung ist im Vorfeld eines Spiels, sondern ich habe ja auch eine, wirklich eine, eine Funktion während des Spiels. Florian eben weiß jetzt, dass ich die Stadionregie immer rechtzeitig informiere, wenn Auswechslungen anstehen. Ähm, ich habe eine gewisse Sicherheitsfunktion, das heißt im Falle eines Falles, was ja in München nie passiert ist, aber gibt es natürlich gewisse Durchsagen, die gemacht werden müssen, ähm, um, um die allgemeine Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also da ist ein Stadionsprecher schon wichtig. Es gibt natürlich Menschen, die für, für das, was da am Rande des Sportlichen passiert, ja, also Marketing, auch mit Sponsoren, die Aktionen, die Interaktionen mit Publikum, die da etwas mehr Verständnis haben und die anderen etwas weniger. Jemand, dem das, glaube ich, relativ wurscht war, war zum Beispiel Jupp Heinkes, was, was ja seine Verdienste nicht schmälert. Aber der Jupp war da jetzt nie so der große Fan von diesen Dingen. Ganz anders hingegen ist es, glaube ich, jetzt bei Julia Nagelsmann, der natürlich genau weiß, dass das halt auch dazugehört. Alles im Rahmen. Der Sportliche oder das Sportliche muss immer Priorität haben. Und alles andere ist, ist Beigabe und äh, genauso sehe ich das auch. Und ich achte immer tunlich drauf, Florian, dass ich mit allem, was ich da tue, ähm, möglichst wirklich im sportlichen Bereich äh,
1: niemals in die Quere komme. Oder äh, ich habe da ziemlich feine Ankennen. Hm. Aber du bist natürlich schon auch involviert. ne? Aufstellung kriegst du dann wahrscheinlich rechtzeitig. Gibt es gibt's da mal so einen Moment, wo du denkst, boah, mei, warum spielt der denn jetzt oder warum sitzt der auf der Bank? Ja. <lacht>
0: Ja, natürlich, das macht ja jeder. Wir sind doch auch alles kleine Trainer im tiefsten Innern. Ich denke mir natürlich auch, ah, heute gegen den Gegner, da wäre ich aber etwas offensiver, da hätte man doch vielleicht dann, und dort wollen wir nicht mal den Knabri nach links stellen und so. Natürlich mache ich das auch, aber ich bin sehr, sehr du kannst sehr beruhigt sein, dass ich kenne keinen Trainer, ähm, äh, die ich erlebt habe in den letzten Jahren, der nicht selber genau wusste, was er vorhat und der natürlich auch äh, genau weiß, was in seiner Mannschaft los ist. Und
1: der bestimmt dann die Startelf und der bestimmt, der eingewechselt wird. Und das ist auch gut so. Also getreu dem Motto Schuster bleibt dann auch bei deinen Leisten. Was war so die geilste Titelparty, die du selbst miterlebt hast? Naja, das war schon... Also
0: ähm, das Triple 2013, ähm, da hatten wir einen, eine Party im sehr, sehr kleinen Kreise. Das war wirklich eigentlich nur Mannschaft und, und noch ein Paar und, und, und sonst niemand. Ähm, die ist mir schon in Erinnerung geblieben, weil da ging es da wirklich ab. Und zwar aus dem einfachen Grund, Florian, weil ähm, wenn du mir erzählt hättest, dass wir im Jahr nach dem verlorenen Finale der Horm, im Mai 2012, ähm, dass wir im Jahr danach das Triple holen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, also Meisterschaft, Pokal und Champions League, wenn du mir das erzählt hättest, ich hätte Haus und Hof ich hätte verloren. Das, das hat ja keiner für möglich gehalten. Ähm, und, und dieser Triumph damals, äh, als der dann eingefahren war, das, das war schon unglaublich. Das, das, da haben wir wirklich die Sau auslassen. Aber natürlich war die Nacht in London nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund dann äh, die war dann schon auch äh, nicht so. Ausschweifend.
1: <lacht> nicht so schlecht, sag mal das, das kann ich mir gut vorstellen. Wer ist das größte Firebeast in der aktuellen Mannschaft? Oh, es gibt so
0: die, die, die äh, äh, das Firebeast. Also wer natürlich immer Gaudi macht und weil da einfach auch der Typ ist, der genau weiß, jetzt ist jetzt ist Zeit zum Feiern. Komm, ich rate. Ich Spaß.
1: rate. ja Thomas Müller.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, Sie, nicht abgesprochen. Ja, das ist so. Nein, das ist sowas. Nein, nicht abgesprochen. Aber ich sag dir, dass selbst jemand, ein, auch ein, ein ein Joshua Kimmich und Leon Goretzka, das sind so die Jungs, die immer so fokussiert sind im Spiel. Die immer genau, die ihren Beruf extrem ernst nehmen, was ich übrigens mega geil finde. Also allein der Werdegang jetzt von, von Josch oder auch Leon, der ist natürlich beeindruckend. Aber das kommt alles nicht von ungefähr. Aber solche Jungs, die auch auf dem Platz so so, dann so fixiert sind und, und denen da kein Lächeln äh, über die Lippen kommt, die können natürlich genauso die Sau rauslassen. Die wissen auch ganz genau, so danke und jetzt, woher wo, mit dem Bier? Also
1: es passt schon, kann ja, jeder. Alles, alles auch dann irgendwo danach, Abpfiff auch ganz normale Menschen. Das mhm. finde ich jetzt immer ganz wichtig, dann auch nochmal darzustellen. Stefan, bevor wir uns so dem, dem Ende Nähern. Du hast Thomas Müller gerade schon angesprochen. Ich will dich nicht mit Personalfragen überfluten, das ist ja nicht deine, deine Aufgabe. Aber wenn man jetzt mal den Thomas Müller anguckt, und ich hatte letzte Woche im Podcast, hat man hier Holger Bartstuber, der gesagt mhm. hat, der hat eine unglaubliche Karriere hingelegt, aber vor allem so dieses, dieses Integrative zu sagen, vielleicht schafft er es wirklich, bei diesem Verein anzufangen und aufzuhören. Wäre das so diese Vertragsverlängerung von Müller oder so dieses Karriereende von Müller beim FC Bayern? Ist das so ein, so ein Stück weit Fußballromantik? dem du herbeisehnst, wo du sagst, als Fan oder Stadionsprecher, bitte, bitte, lass das einmal jetzt klappen? Ich persönlich fände es,
0: wenn Thomas sagt, ich will das, ja, und wenn der Verein sagt, Mensch, Müller, Logo machen wir. Ich fände es großartig, wenn so etwas in der heutigen Zeit noch möglich wäre. Ähm, aber natürlich ist das so, ein Thomas Müller, äh, für mich ein Phänomen allein aufgrund der Tatsache gibt, für mich macht Thomas gefühlt seit zig Jahren jedes Spiel der macht jedes Spiel. Der ist einfach, wie sagt man immer so schön, ein Kerndrückfutterter. Er ist ja auch einer, der sich immer reinhaut. Der unterscheidet nicht danach, ob es jetzt im tiefen, äh, im hohen Norden bei Minustemperaturen im Schneeschauer gegen Holstein-Kiel geht ähm, oder jetzt dann äh, im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Nein, der Thomas ist einfach ein, ein Fußballer durch und durch und, und haut sich immer rein. Und er war in all dieser Zeit immer nicht verletzt, was ja auch äh, toi toll, toll, möge immer so bleiben, aber es ist ja auch eine Leistung. Und deswegen ist er für mich ein Phänomen. Und wenn so ein Spieler sagt, ich habe angefangen beim FC Bayern und da höre ich auch auf, weil ich bin zufrieden, ich mag der Horn, ich mag mein Bayern, ich mag meine Pferde äh, und so weiter, äh, wenn das alles passt, dann wäre es natürlich
1: ja Fußballromantik, aber ein, ein schöner Romantischer Roman. Den man da steht. Und sind wir mal ganz ehrlich, man kann sich ihn noch nicht in einem anderen Trikot vorstellen. Also das muss ich ganz ehrlich weil... Mal, mal ja, sagen, das, ja, gebe ich dir recht. Das passt nicht. Ja. Das, <lacht> das passt ganz, nicht ganz schwer, ja. So Wie lange? Aber, wenn,
0: ja? aber selbst, wenn, selbst wenn er sagen würde, du hinten aus jetzt nochmal in meinem Leben einfach noch einmal, zwei, drei Jahre irgendwo und er könnte ja immer noch dann wirklich auch beim, beim Top-Club spielen, selbst wenn er das sagen würde, weil er sagt, das geht mir noch ab, dann wäre das natürlich zu respektieren und da, 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 würde auch, da gäbe es überhaupt nichts dagegen zu sagen, ja. Aber wie, wie du schon gesagt
1: hast, schön der, wenn er einfach bleiben würde. Ich bin sehr optimistisch, dass er das auch durchziehen wird. Stefan, wie lange machst du das Ganze noch? Wie gesagt, 59 plus 1, nächstes Jahr die große 60er Gaudi. <lacht>
0: ich sag dir was, Florian, ich werde das oft gefragt. Ich glaube, dass man diesen Job machen kann, solange man die innere Motivation spürt. Solange du weißt, jetzt zirkt mir wieder hieß das ist super, das ist geil jetzt mal salopp formuliert, ähm, wie schön ich spüre dieses Zieber, die Energie in einem Stadion, äh, die, dieser Dialog mit den Fans, diese Interaktion, das packt mich noch. Da, da, da bin ich noch dabei. Solange ich das spüre, kann ich das machen, weil solange bin ich authentisch. Und das ist das A und O. Ähm, ein Fußballpublikum spürt auch gewisse Dinge, die sind wesentlich sensitiver, als viele glauben. Ähm, und solange ich aber das noch leisten kann und man mich annimmt und auch der Verein sagt, wir finden das okay, wie der Lehmann das macht, so lange kann ich das noch machen. Ich bin allerdings ein Fan davon, rechtzeitig den Staffelstab weiterzugeben. Ich bin Corner der irgendwie da sitzt und wartet, bis man mir die Schnabeltasse hinstellt. <lacht> ähm, ich wäre gern dabei dann auch zu sagen, so Jungs, nun ist gut, danke für die Jahre, thank you for the music, aber hier ist ein jüngerer Kollege, der macht es ab nächste Saison. Sieht schön, nehmt es ihn gut auf. Und wenn ich dann irgendwann oben sitze in der Allianz Arena auf meinem Platz und immer nur zuschaue und da unten steht mein Nachfolger und macht es gut und das Ganze geht nahtlos weiter, dann
1: würde das in mir ein, ein sehr freudiges Gefühl bewirken und dann und darin Freien mir frei nach Da war es, schwang jetzt schon irgendwie viel Melancholie mit. Aber damit wollen wir uns noch nicht beschäftigen, auch da, man kann sich gerade gar keinen anderen da unten auf dem Parkett als dich und äh, als deine Stimme dann zu hören. Übrigens klang das in Ansätzen wie Manuel Neuer, der ja aussagt, ich mache noch so lange weiter, wie mich meine Füße quasi tragen und ich Bock habe. Also ihr habt euch da sehr gut abgesprochen. Stefan, zum guter Letzt 73.000. Man kann also ich, ich, ich kann es noch gar nicht glauben, dass ihr es aussprecht. 23. Oktober, Heimspiel gegen Hoffenheim. Es könnte ja. soweit sein, dass die Hütte wieder voll sein wird. Und ja. glaubst du dran? Glaubst du dran, dass, dass die Fans in die Allianz-Arena strömen? Denn man darf ja auch nicht vergessen, der Zuschauerschwund ist ja jetzt nicht wegzudiskutieren in der Bundesliga. Ich glaube, Florian, das mit dem Zuschauerschwund, ich glaube, man muss da
0: auch ganz, ganz sachlich und fair bleiben. Ich glaube, dass die Verunsicherung noch in, 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 im Großteil der Bevölkerung einfach verankert ist. Da ist noch nicht so, so dieses, ah, das war's jetzt, zack, bums, jetzt gehen wir zur, zur Normalität über. Da ist noch eine große Verunsicherung. Ähm, da gibt es viele, die dann aber auch sagen: Ja, da muss ich da mit der Maske und dann, und ein Bier kann ich und, und, und so. Also, ich glaube, das braucht Zeit. Ich persönlich bin sehr optimistisch, weil ich hoffe und auch glaube, dass dieses. Coronavirus jetzt seinen Schrecken verloren hat und dass wir wirklich sukzessive Schritt für Schritt wieder zurückkommen in unseren Anführungszeichen Normalität. Aber das dauert ein bisschen, Florian. Und ob dann jetzt auch gleich gegen Hoffenheim ähm, das Stadion bis auf den letzten Platz ausverkauft ist, das bleibt abzuwarten. Aber selbst wenn es nicht ganz ausverkauft ist, wird es ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung sein. Und äh, das ist für mich, da ist auch schon viel gewonnen, und deswegen freue ich mich drauf. Die 25.000, die bis jetzt da waren, die letzten Spiele, die haben auch richtig Remi Demi gemacht. Das war echt okay. Das war das super. Stimmt. Das hat Spaß gemacht. Aber natürlich müssen wir nicht reden. 75.000 sind dreimal so laut wie 25. Und, und da, da scheppert es mehr im Stadion. Und dann macht es uns allen wieder mehr Spaß. Denn abschließend, Fußball ist ein Sport fürs Publikum, für die Fans. Ich habe mich nie an die Geistesspiele gewöhnt. Das war nötig. Das war nötig, wir wissen aus, aus anderen Gründen, aber
1: Spaß gemacht hat niemanden. Und das war jetzt einfach optimistisch, dass sowas nie mehr wiederkommt. Da ja, kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Äh, kann, dem, kann, so dem kann ich nichts <lacht> hinzufügen. So, jetzt haben wir es. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, ja wir werden uns sicherlich bald dann wieder über den Weg laufen. Und anders als in den Podcasts zuvor möchte ich jetzt mal das Ding nicht abmoderieren, sondern ich hoffe jetzt auf deine Spontanität, Stefan. Und zwar möchte ich mich bei dir bedanken, war geil, hat Spaß gemacht und äh, ich glaube, da spreche ich auch im Namen all derer, die hier zuhören, all die Bayern-Fans, die Verrückten, die hier seit Folge 1 dabei sind und ich möchte, dass du das Ding mal abmoderierst, vielleicht so im Sinne von 90. Minute Nachspielzeit, also ich bin jetzt mal gespannt und äh, jetzt ich setze jetzt einfach mal auf dich und dann ist das Ding hier mit uns beendet. Okay, na, aber äh,
0: sehr gerne, Florian. Aber ja, jetzt was mache ich jetzt. Ähm, Gruß natürlich auch an alle Roten, die uns zuhören oder alle, die die jetzt uns zugehört haben in, in deinem schönen Podcast. Einen äh, lieben Gruß von meiner Seite aus. Und wenn diese Podcast-Folge jetzt zu Ende ist, dann würde ich zum Beispiel sagen, in der Nachspielzeit, in der, sagen wir mal, 95. Quatschminute Tor für meine Bayern-Woche durch unsere Nummer 1, Florian Blittenberg. Florian Blittenberg. Florian Blittenberg, Florian Blittenberg. Neuer Spielstand, Sport 1, nee, Sport 1, <lacht> alle anderen
1: 0. Danke. Bitte. Das war das war's Beste, was ich je gehört habe. Stefan, mach's gut, darauf gibt's ein Bierchen nächstes Mal. Oh nein, ciao. ciao. Servus. Es konnte kein anderer sein als Thomas Müller. Und man sieht's ja auch oder hat's oft gesehen auf den Bildern, die dann so nach den Feiern und während der Feiern entstanden waren. Der Thomas Müller, der ist immer mit dabei. Würdest du auch gerne mal mit ihm feiern oder ein Bierchen trinken?
2: Na, ja, absolut. Also, ich glaube, mit dem kriegst du Spaß.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Nein. Runde Sache, wir haben es euch gesagt, war viel dabei. Und übrigens finde ich auch mega überraschend, dass Jo Heynckes wohl gar nicht so ein großer Freund ist von Stadion-Entertainment. Aber das ist die alte Garde und Jula Nagelsmann die neue. Und der findet es eben richtig geil, wie wir eben gehört haben. Lass uns nochmal nach vorne blicken. Leverkusen steht an.
2: Ja, vom Spaß zum Ernst kann man sagen, denn es ist echt ein Spitzenspiel. Der erste gegen den zweiten, beide punktgleich. Die Bayern wollen natürlich diese Niederlage gegen frankfurt wettmachen. Unter der Woche fand eine öffentliche Trainingseinheit statt. Du warst mit dabei. Konntest du denn schon irgendwas beobachten?
1: Ich konnte beobachten, dass die Magnete an der Magnettafel dass die funktionieren. Wir waren am Dienstag vor Ort, 10 Uhr, 7 Straße. Schönes Abwechslungsprogramm. Da hat Jula Nagelsmann wieder die Tore geöffnet. Ist ja jetzt wieder möglich. Also da gerne auch immer mal auf den Seiten der Bayern reinschauen. Denn die verkünden das ja dann auch. Sie wollen jetzt wieder regelmäßiger öffentlich trainieren. Erkenntnisse konnte ich jetzt nicht viele gewinnen. Außer, das. Lukas Hernandez mit dabei war zu diesem Zeitpunkt schon, als die anderen Nationalspieler sozusagen noch im Flieger saßen. Aber es waren viele Jugendspieler dabei und von daher keine Erkenntnisse gewinnen können für das Spiel am Sonntag gegen Leverkusen. Und
2: was glaubst du? Wie geht's aus?
1: Ja, jetzt sind wir jetzt beim Tippspiel, sind wir ja schon. Und ich hoffe, dass ich meinen Lauf fortsetzen kann. Ich glaube allerdings, dass die Bayern nicht gewinnen und es wird ein 2 zu 2 was glaubst du?
2: Ich äh, bringe noch ein paar Fakten mit, weil ich ähm, 9 plus 1 unsere Bundesliga-Vorschau heute moderiert habe. Und da habe ich gedacht, das äh, gebe ich doch auch unseren Hörern hier noch mit auf den Weg. Es treffen ja die beiden offensivstärksten Mannschaften aufeinander. 20 Tore die Leverkusener, 24 die Bayern. Deswegen bin ich ganz bei dir. Es werden auf jeden Fall Tore fallen. In einer Statistik sind die Leverkusener aber vor den Bayern. Und zwar was die Toreffizienz angeht. Jeder fünfte Schuss ist drin. Das ist Topwert in der Fußball-Bundesliga derzeit.
1: Okay, jetzt sorry, brauchst du noch meinen wieder. Tipp.
2: Du, ja, du, denk, du denkst ja, bla bla, wann kommt endlich der
1: was Tipp? Erzählt die da, was? hat die das Bundesliga-Buch da jetzt auswendig gelernt, oder was? Nee, so ist ein, es, auch mal ein
2: bisschen Infos hier für unsere Zuhörer. Ja, ist doch auch nicht endlich. schlecht hier auf den letzten Metern. Jetzt kriegt ihr noch meinen Tipp. Ich glaube an einen Sieg der Bayern. Die patzen nicht zweimal hintereinander. Deswegen sage ich 3 zu 2 für die Bayern. Also 2 zu 3 aus Sicht von Leverkusen.
1: Dein Tipp wird die Bayern-Fans und ich bin mir sicher auch Stefan Lehmann sehr, sehr freuen. Also wir haben sehr, sehr viel besprochen. Ich freue mich, dich dann am Sonntag wieder am Doppelpass zu sehen als Co-Moderatoren. Effenberg und Basler sind ja unter anderem mit dabei, also da gerne einschalten. Die Bayern spielen ja erst am Nachmittag, am Sonntag. Und für all diejenigen, die so ein bisschen Dortmund-Bezug haben und sich da nochmal schlau machen möchten, wie ist denn das jetzt mit Haaland und Adeyemi, den legen wir natürlich den Podcast vom Kollegen Patrick Berger ans Herz. Der beschäftigt sich in die Dortmund-Woche mit dem BVB. Und wir machen weiter nächste Woche mit meiner Bayern-Woche. So wie immer. Und dann bin ich jetzt dann wieder dann auch quasi mit auflegen, dieses Telefonats dabei, dann die nächsten Infos zu sammeln. Es ist, es ist anstrengend mit dir, Jana. Aber schön. <lacht> jetzt könnte ich da
2: irgendwas dafür. <lacht> ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Komm gut durch.
1: Servus und ciao. Der Fittigola hat noch eine Frage.